0: Hay una paridad en el mercado Forex a punto de desplomarse. Pero, ¿cómo puede usted ganar dinero con este dato? Hoy, aquí, en este análisis técnico, les voy a mostrar cómo lo puede hacer. Además, exploremos juntos el mercado Forex, porque hay grandes oportunidades. Mi nombre es Andrés Hidalgo Caso. Hoy es lunes 10 de julio. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Todo lo que aquí voy a mencionar es mi opinión y son mis análisis. Recuerde que los resultados pasados no garantizan resultados a futuro y el contenido de este material es meramente educativo. El euro libra está en manos de los bajistas, pero ¿cómo podemos aprovechar este movimiento? Desde hace semanas abrí una operación a la baja, apuntando hacia un nivel importante. A continuación vamos a estudiar nivel clave y también a mostrar cómo va la operación en el euro libra bueno la situación en el euro libra es la siguiente la presión bajista continúa los alcistas no han logrado posicionar de manera contundente el precio arriba al promedio móvil de 200 en gráficos de una hora en adelante notamos aquí como los bajistas estamos insistiendo con tomar el control en los 0,8500 para extender ese control hacia el nivel clave de los 0,8400. ¿Por qué menciono estos dos niveles? Recuerde que hace unos meses el Eurolibra experimentó una tendencia alcista y justo en el 0,84 y en el 0,8500 la paridad se estacionó. Por ende, son puntos de interés. Tal es así que en este momento hay una lucha entre compradores y vendedores en torno al 0,8500. 085 ¿Quién va a resultar ganador de este pulso entre troiders, alcistas y bajistas? Desde mi punto de vista, nosotros los bajistas tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja? La tendencia es bajista y hemos visto cómo esta tendencia desde los 0.8700 ha acumulado fuerza. El momento en que los alcistas eh, debían de tomar el control era justo en el 0,8700 y aquí en el 0,8500. Si los alcistas pierden este nivel de los 0,8500, el precio lo vamos a conducir nosotros bajistas hacia el área del 0,8400. Niveles a vigilar, o mejor, indicadores a vigilar, promedio móvil de 28, promedio móvil de 200 y... Bueno, estoy manejando gráficos de una hora a cuatro horas. También podemos usar líneas de tendencia. Sin embargo, eh, con el promedio móvil de 28 basta, el promedio móvil, digamos, es una especie de línea de tendencia móvil que, cuando tenemos una tendencia de clara a la baja, sirve como punto de rebote. Este es mi análisis del Eurolibra. Dígame, ¿qué opina? Uno de nuestros seguidores desde Ecuador, el señor Castro, me ha preguntado. ¿Cuáles son los indicadores que estoy usando? Y si le puedo dar detalles de las estrategias que aplico a través de estos indicadores. Bueno, aquí en Pulso de Mercado hacemos análisis técnicos, compartimos eh, nuestras opiniones respecto al mercado Forex y, y otros mercados. Por ende, no me quiero salir mucho de ese contexto, pero a continuación voy a analizar el dólar yen y más adelante otras eh, tres paridades del mercado Forex, a través de las estrategias que podemos implementar con los indicadores que uso y de esta manera le puedo responder al señor Castro quien muy amablemente nos hizo esa pregunta desde Ecuador. A usted, muchísimas gracias por realizar esa pregunta y animo a las personas que siguen estos reportes técnicos para que también dejen sus preguntas. A continuación, analicemos el dólar yen. Aquí en el dólar yen hemos experimentado un retroceso. Al final me animé a buscar este movimiento bajista hacia el área de los 141.00, eh, 141.50. En otras palabras, el dólar yen va a buscar el promedio móvil de 200, en gráficos de 4 horas. Este movimiento bajista ya lo veíamos venir. Pero bueno, ¿cómo logré detectar este movimiento y qué oportunidades? se vienen para las próximas semanas. Aquí tengo un promedio móvil de 28, respondiéndole al señor E. Castro. Ahí lo pueden observar. y como notan aquí el promedio móvil de 28? Pero primero veamos en dónde tocó por última vez el promedio móvil de 200. Tocó por última vez el promedio móvil de 200. Luego se ubicó por encima el promedio móvil de 28 y nota que hizo estas tres ondas. ¿Bien? Y esta onda larga. ¿Ok? Luego si ponemos un RSI de 14, que ahí estoy ubicándolo, un RSI de 14, podemos ahí detectar una divergencia. Una divergencia significa que el RSI está teniendo una dirección diferente a la del precio. Aquí vemos que mientras el RSI apuntaba hacia esa dirección, el precio apuntaba hacia una dirección alcista. Sí, eso es una divergencia. Entonces, cuando se crean estas tres ondas, en otros contextos puede que se creen más de tres ondas, pero desde la tercera onda... Ya empiezo a buscar divergencias y si el mercado se ubica por debajo del promedio móvil de 28. Y nos deja esta mecha que ven aquí en pantalla, mira que esta vela nos deja una mecha. Una mecha arriba del promedio móvil de 28 y el cuerpo que va abajo. Para mí eso ya es una señal fuerte que el precio va a buscar el promedio móvil de 200. Y efectivamente el ya lo está haciendo. Pero ¿qué oportunidades se para, para, para las próximas semanas? El dólar ya se va a estabilizar en torno al promedio móvil de 200. Y ahí voy a buscar una oportunidad del sistema. Pero primero dejemos que en, nuestra, en los tres primeros días de la presente semana, el dólar Yen crezca esa lateralidad en torno al promedio móvil de, de 200. Y bueno, ya cuando lo hago, vamos a empezar a analizar si a partir de ahí se puede crear un pullback para caer o si a partir de ese promedio móvil de 200 eh, el precio va a rebotar para intentar buscar estos. Estos niveles de arriba que nos dejó previo al descenso. Bueno, ahí respondí un poco también la pregunta del señor eh, Castro de Ecuador y de Paso. También le di mi perspectiva en el dólar yen. La presión va a ser bajista en el dólar yen. Para esta semana vamos a, vamos a tener una eh, lateralidad en torno al promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Y una vez el dólar yen perfora a la baja del promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas, opino que Sería bueno trasladarnos para gráficos de 15 minutos porque ahí vamos a ver una lateralidad. En el próximo reporte técnico, el otro lunes, vamos a analizar con mucho más detalle esa lateralidad. Por ahora, la presión es bajista. y Mi opinión es la siguiente. No irse en contra de esta presión bajista. Bien, eh, porque el, el movimiento no va a descansar hasta quebrar de manera contundente el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Se desplomó el canadiense yen y aquí, en Pulso de Mercado, lo venía avisando. Activamente estamos por llegar al objetivo. A continuación vamos a analizar el canadiense yen y además voy a revelar cuál puede ser el comportamiento técnico del canadiense yen visto a través de mi plan de trading para esta semana en esta interesante paridad. Me ejecuto una operación a la baja hacia el promedio de móvil de 200 y mire la vela. Es una vela que deja una mecha enganchada en todo el promedio móvil de 28. Es una vela que cierra por debajo del promedio móvil de 28. Y ahí cuando yo encuentro el patrón, voy a la baja y ubico stop loss por encima del pico. Ahí ejecuté su operación. Por eso hace ocho días les estaba hablando que en el Canadiense Yen veía muy claro una caída, una, una clara caída y se está dando. ¿Qué va a pasar en los próximos días en el Canadiense Yen? ¿En dónde están las oportunidades? Bueno, el Canadiense Yen... No va a descansar hasta, no perfor hasta perforar en gráficos de 4 horas el promedio móvil de 200. Lo va a perforar. Y una vez perforar el promedio móvil de 200, se va a estabilizar. Esa La lateralidad se va a ver con mucha más claridad en gráficos de 15 minutos. Pero desde mi punto de vista, no es bueno despegarnos de gráficos de 4 horas. Es decir, una vela de 4 horas bajista va a perforar el promedio móvil de 200. Luego, en cualquier momento, una vela alcista va a perforar nuevamente el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Te recuerdo que es un promedio móvil exponencial. Y ahí se va a crear como una especie de lateralidad, como un, como un intento de pullback. Eh, la paridad va a intentar eh, desarrollarse a la baja, luego va a intentar eh, retomar el movimiento alcista, sin mucho éxito. Entonces, hay que ir a gráficos de 15 minutos a lo largo de la presente semana para estudiar esa lateralidad. ¿Qué se estudia en esa lateralidad? Si esa acumulación que se va a crear se va a desarrollar al alza o se va a desarrollar a la baja ahora es muy difícil saber hacia dónde se va a dirigir sin embargo tengan muy en cuenta que la tendencia dominante es alcista y desde la parte técnica este movimiento bajista es un descanso que se dio el canadiense yen para volver al alza pero ese volver al alza hay que digamos esa hipótesis eh, hay que tomarla con pinzas porque sabemos que en el trading todo puede pasar y lo mejor es estudiar y analizar la lateralidad que se va a desarrollar a lo largo de la presente semana en gráficos de 15 días. pero La lateralidad al momento exacto para empezar para empezarla a analizar, a estudiar, es una vez una vela de 4 horas perfora a la baja el promedio móvil de 200 y luego cuando una vela de 4 horas perfora a la alza el promedio móvil de 200, ahí hay que empezar a ver la lateralidad. ¿Bien? Ese es el momento. Y podríamos aplicar el promedio móvil de 28. Bien, que de aquí ocho días, ya cuando tengamos esa lateralidad, les voy a explicar cómo aplicar el promedio móvil de, de 28 para cazar tendencias, porque por ahora les mostré una estrategia para buscar movimientos a la baja. Así que, en síntesis, Canadiense Yen va a seguir con la presión bajista. Vamos a tener una lateralidad que se va a ver con mucha más claridad en gráficos de 15 minutos. Ya les di, digamos, eh, los... Unas claves técnicas para saber en qué momento empezar a buscar a la travedad. Ya de aquí a ocho días vamos a estudiarla. Los troiders alcistas se han encontrado con una fuerte barrera en el 1,800. Esta barrera la han construido los troiders bajistas. ¿Cómo podemos aprovechar este dato? A continuación, analicemos el euro neozelandés. Bueno, aquí en el euro neozelandés una operación bajista. Con profit en el 1,7300. note que aquí abajo del 1, un poco más arriba, el 1,7300, hay una línea de tendencia que está funcionando como soporte. ¿Lo notan? Y además tenemos la barrera del 1,8000. ¿Lo notan ahí? Ahí el precio ha estado rebotando. Para mí es una barrera muy fuerte. Va a ser muy difícil que los alcistas logren perforar ese nivel. Y si lo logran, si lo logran vencer, vamos a tener un movimiento muy rápido que no va a dar tiempo mucho para entrar. Desde mi plan de trading, ya tengo una operación bajista. Aquí estoy en gráficos de dos horas. He ubicado aquí el stop loss, como ven en pantalla. Ahí les doy el precio del stop loss. El stop loss está en torno al 1,77, 1,7650. Y el profit está en el 1,7300. Tenemos un ratio beneficio increíble, positivo. Eh, lo que podemos perder es muy inferior a lo que podemos ganar, y esa es siempre la idea ganar más de lo que arriesgamos, vemos como el promedio móvil de 28 le ha costado eh, ubicarse por encima del promedio móvil de 200, yo ya les estaba hablando en reportes pasados de que el euroneozelandés iba a lateralizar entre el 1,73 y el 1,800 y efectivamente lo está haciendo, en síntesis en el euroneozelandés preveo que vamos a tener un movimiento bajista hacia el 1,7300. Sin embargo, ese profit lo voy a ir ajustando. Por ahora lo tengo en el 1,7300. Lo voy a ir ajustando en función de que de cómo se comporte el precio con esta línea de tendencia que está funcionando como soporte. Porque puede que el, la, el precio respete esta línea. Entonces lo puedo ir ajustando. Puede que me salga en el 1,74 o en el, el 1,7350 puede que deje eh, la posición hacia, hacia el 1,7300 lo más probable es que liquide la operación entre el 1,7350 y el 1,7400 este es mi análisis y opinión del neozelandés. dígame ¿qué opina? ¿logrará el neozelandés dirigirse hacia el área del 1,73 y 1,7400? ¿qué opina este movimiento bajista? se trata de una oportunidad con una alta probabilidad de éxito. Estoy hablando de la libra canadiense. En esta paridad, ejecuté una operación bajista, con un beneficio increíble y un riesgo bajo. A continuación, vamos a analizar esta paridad. La situación en la libra canadiense es la siguiente. La paridad perforó al alza de 1,700. ¿Y esto qué significa? Desde hace semanas vengo anunciando que, si los alcistas perforaban ese nivel, podía Existir un rebote, es decir, que la gran prueba para nosotros los bajistas estaba en el 1,700, porque si nosotros logramos arrebatarle el control a los compradores en el 1,700, vamos a conducir el precio de manera contundente hacia el área del 1,63, 1,6500, vean este nivel del 1,700, ha servido como rebote, y precisamente esta fue la idea de trading que le hace unas semanas. que verá la alza del 1,700, que el precio se ubique nuevamente por debajo del 1,700 para irse hacia el área del 1,63, 1,6500. Voy a esperar, porque por ahora no, no he ejecutado la operación, estoy pendiente, voy a esperar que el precio llegue al 1,6850. 1,6850, 1,6900. Y una vez llegué ahí, Voy a ejecutar una operación bajista con stop loss en torno al 1,7220 y profit en el 1,6300, aunque voy a ajustar el profit en el 1,6380. Esta es de trading en la libra canadiense. Dígame qué opina. ¿Se cumplirá este análisis? Note que en el 1,700 hemos visto como la paridad rebota. Y, digamos, desde el aspecto técnico, esta gráfica se parece un poco al del euro neozelandés. Muchas gracias por ver ese análisis, estaré pendiente de su comentario. A ustedes les agradezco muchísimo por ver Pulso de Mercado. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Pero antes de despedirme, recuerden que mañana, aquí en Pulso de Mercado, estará desde Chile Rodrigo Águila, dando su opinión y análisis en todo lo que respecta a acciones e índices bursátiles. Recuerde suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y también dar un like y dejar un comentario, estaré pendiente. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.